0: Deutschlandfunk Kultur – Länderreport Ein Skiurlaub in Deutschland wird immer mehr zum Luxus, denn die Übernachtungspreise haben kräftig angezogen und die für die Pistentickets ebenfalls. Das hat auch mit dem Klimawandel zu tun, denn immer kürzere und wärmere Winter bedeuten immer weniger Zeit, um Umsatz machen zu können. Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ebenfalls ein Kostenfaktor für viele Skiorte. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke, der war für uns zum Saisonstart auf der
1: Zugspitze unterwegs und hat dort noch begeisterte Skisportler getroffen.
2: Ah, himmlisch, himmlisch, nichts anderes. <lacht> Ganz toll.
0: Findet Snowboarder Klaus Schneider den ersten Schnee des Jahres auf der Zugspitze. Ich habe gesagt, da gehe ich hin. Normalerweise sind wir am 1. November. Aber die Schneeverhältnisse haben es nicht zugelassen. Aber ist mir wurscht. Heute ist auch auch super Tag. Schneider ist nicht nur einer der ersten, sondern auch ältesten Wintersportler auf dem Zugspitzblatt. Ja, ich bin 81 geworden. Ja. Ich vermute mal, dass ich der Älteste heute am Blatt bin, vor allem mit dem Snowboard. Momentan halten die Knochen. Und solange sie halten, fahre ich Snowboard. Wenn mal die Knie kaputt gehen, dann fahre ich wieder Ski. Die Skisaison 23-24 in Bayern ist eröffnet. Mit so viel Schnee wie zuletzt vor einem Vierteljahrhundert, sagt Matthias Stauch, Vorstand der
2: Bayerischen Zugspitzbahnen. Wir hatten seit 1998 nicht mehr so hervorragende Bedingungen zu Saisonbeginn. Also das ist ja wie ein Volltreffer. Aber was will man mehr? Schnee treiben, alles weiß, viele glückliche Gäste, wenn ich mich so umschaue. Also perfekter Start. Wahnsinnig viel Schnee haben wir letztes Jahr zum Schluss nicht gehabt. Also Schneemenge ist top. Wirklich schön woche, schön woche Schnee.
1: Das ist eigentlich immer schon fix, erster Skitag, da wird bei der Arbeit freigenommen, Uni freigenommen, dann müssen wir oben sein.
2: Ja, es ist einfach <lacht> saugut. Weil wir warten eigentlich alle immer den ganzen Sommer, dass endlich wieder losgeht. Und wenn es mit solchen Bedingungen losgeht, dann macht es schon Spaß.
0: Nicht nur auf der Zugspitze startet die Skisaison ohne Kunstschnee. Auch die Söllereckbahn in Oberstdorf im Allgäu kann auf Beschneiung bisher verzichten, sagt Pressesprecher Jörn Homburg.
2: Spannend war, kriegen wir die Pisten hin. Wir mussten
0: diesen ganzen Neuschnee, den wir haben, verarbeiten, eine super Oberfläche bieten. Und wie die ersten Gäste gerade gesagt haben, haben wir das gut geschafft. Den ersten Gästen sind aber nicht nur die perfekten Pisten aufgefallen, sondern auch die gestiegenen Preise. Rund 10% mehr kosten die Bergbahntickets in den meisten bayerischen Skigebieten. Auf der Zugspitze liegt die Tageskarte jetzt bei 62 Euro.
1: Ja, überall ist es teurer geworden, alles klar. Für uns ist es okay als Einheimische. Bleibt ja nichts anderes übrig. Skifahren war immer schon jetzt
2: kein Billigthema, wollen wir auch nicht. Wir müssen gute Qualität liefern für die Gäste, das kostet Geld. Wir haben Energiekosten. Und die sind nicht nur für Zugspitzbahnchef
0: Stauch in den letzten zwei Jahren gewaltig gestiegen. Strom für die Zahnrad- und Seilbahnen, Diesel für die Pistenraupen, Heizkosten für die Bergstationen, Restaurants und Skihütten und dann die teuren Beschneiungsanlagen, sagt Axel Döring,
1: Vorsitzender des Bund Naturschutz in Garmisch. Also mit mit dem Beschneien muss man wissen, der Kubikmeter Schnee kostet etwa 5 Euro. Wenn die Energiepreise steigen, dann kostet es immer mehr. Wenn es regnet, dann ist der Effekt weniger. Wenn es wärmer ist, dann braucht man auch mehr Energie, um den Schnee zu erzeugen. Auf der Zugspitze kommen die
0: Betreiber noch ohne Kunstschnee aus. Aber im benachbarten Skigebiet Garmisch-Klassik stauen seit einigen Jahren zwei künstlich angelegte Speicherseen Wasser für die Schneekanonen. Letztes Jahr, in einem extrem warmen Winter, liefen die Kunstschneeschleudern
1: besonders häufig. Man wird noch relativ lang beschneien können, aber man wird es nicht mehr leisten können. Also das, äh, dieses Sterben, das geht so, dass man zunächst einmal einige Dinge nicht mehr beschneit, weil sie zu teuer werden. Und irgendwann äh, lässt man es dann ganz, weil es dann äh, diese 100 Tage, die man braucht, damit sich eine Skipiste orientiert, nicht mehr zusammenbringt. Und dann ist vorbei.
0: Das dürfte die Zugspitzbahnen in Garmisch-Partenkirchen allerdings nicht betreffen. Denn erstens reichen deren Gondeln und Züge bis auf fast 3000 Meter Höhe hinauf. Und zweitens teilen sich die Einnahmen der größten deutschen Seilbahngesellschaft ungefähr hälftig zwischen Winter- und Sommertourismus
2: auf. Unser großer Vorteil ist hier oben das Ganzjahresgeschäft, winter Ganz wichtig auch Skifahren, aber es ist nicht mehr ausschlaggebend für alles. Bei
0: anderen deutschen Bergbahnen ist die Situation prekärer. 1200 Meter Höhe gilt als magische Grenze. Wer darüber liegt, hat vorerst noch genug Schnee. Zumindest für die nächsten zehn Jahre, schätzen Klimaforscher und Meteorologen. Wer mit seinen Skigebieten aber unter 1200 Meter liegt, kämpft mit schrumpfenden Einnahmen aus dem Skitourismus und steigenden Ausgaben für die Infrastruktur. Rund ein halbes Dutzend bayerischer Skigebiete hat in den letzten Jahren fast 50 Millionen Euro investiert, teilweise mit Subventionen aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium. Lohnt sich das? Wohl kaum, glaubt Axel Döring, sieht aber die größte Steuergeldverschwendung im benachbarten Österreich.
1: Die Österreicher, die haben halt so viel investiert und sind zum Teil so verschuldet, auch die Seilbahnsysteme, dass die nur noch die Flucht nach vorne haben, bis es überhaupt nicht mehr geht.
0: Noch geht es ganz gut. Vor allem in diesem Jahr mit dem vielen Schnee. Wenn es im Großraum München mit seinen fast 6 Millionen Einwohnern schneit, dann steigt auch die Lust auf Wintersport. Auf der ISPO, der Sportartikelmesse in München, glaubt Christopher Bingmann, Marketingchef des Skiherstellers Rossignol, an die Zukunft des alpinen Wintersports. Wir sind weiterhin in den schön verschneiten Wäldern. Wir sind weiterhin am Skifahren. Dass es nicht einfach wird, ist auch vollkommen klar. Die Aufgabe ist weiterhin, diese Emotionen zu vermitteln, diesen Sport für die Familie, für den Nachwuchs. Und deswegen sind wir uns sicher, dass da draußen in 20 Jahren immer noch Skisport stattfinden wird. Anders, aber er wird stattfinden. Anders heißt vor allem nachhaltiger. Sowohl die Hersteller als auch die Skigebiete müssen ihren Kunden immer häufiger das schlechte Gewissen ausreden, das mehr und mehr Ski- und Snowboardfahrer beim Rutschen über Kunstschneepisten beschleicht. Bing Mann tut das offensiv. Man darf immer noch skifahren. Das ist gesetzlich nicht verboten. Es ist eines der schönsten Sportarten, die wir da draußen haben. Und wir wissen natürlich, dass wir da in einem Feld stehen, wo wir sehr in der Kritik stehen, aber wir können definitiv dem Kunden mit einem guten Gefühl Skifahren lassen wir draußen. Die Ski- und Winterbekleidungshersteller werben mit nachhaltig gefertigten Produkten. Die Skigebiete mit erneuerbarer Energie und Naturnähe. Verena Tanzer, Pressesprecherin der Zugspitzbahnen, beteuert.
2: Bei uns im Garmisch-Klassik ist die Natur da absolut intakt. Wir haben in den Gebieten, wo auch beschneit wird im Garmisch-Klassik, zum Beispiel Biotopflächen, FFH-zertifizierte Flächen, also Flora-Fauna-Habitat auf EU-Ebene. Das heißt, wir haben dort eine wahnsinnig äh, gesunde und reiche Natur zu bieten, auch im Sommer. Und es kann nicht so falsch sein, was wir da tun.
0: Diese Argumentation fällt in einem schneereichen Winter wie heuer deutlich leichter als im letzten mit seinen schmalen, weißen Kunstschneebändern inmitten grün-brauner Wiesen und Äcker. Die Skiindustrie kämpft vor allem um den Nachwuchs. Die steigenden Preise, das gestiegene Umweltbewusstsein und die sinkende Bewegungsbereitschaft der jungen Generation gefährden die Zukunft des Skisports. Matthias Stauch findet, es seien Gerüchte über die Umweltschädlichkeit des Skifahrens in Umlauf, die nichts mit der Realität zu tun
2: hätten. Das macht uns wirklich Sorge. Die Schulklassen. Weil es wird immer schwieriger, eben Skifreizeiten und so weiter durchzuführen, zu organisieren. Es scheuen sich auch viele Schulen leider, weil sie eben auch mit falschen Fakten zum Teil arbeiten. Und da arbeiten wir auch mit dem Verband sehr viel, um aufzuklären. Und wer mal so eine Skifreizeit selber erlebt hat, der weiß, welcher Spaß und welche Freude die Kinder haben. Allerdings müssen die Skigebiete dann auch preislich mehr tun, um Kindern und Jugendlichen
0: und deren Eltern Skifahren zu ermöglichen. In dieser Saison haben manche Bergbahnbetreiber die Kosten versteckt erhöht, indem sie Familienrabatte und ermäßigte Kindertarife gestrichen haben. Das ist der falsche Weg, wenn Skifahren in 20 Jahren mehr sein soll als ein aussterbender Luxussport.